0: Feliz miércoles queridos hermanos, ya estamos a la mitad de la semana y pues hay que darle gracias a Dios porque nos sigue dando la vida y su gracia para vivir bien la vida, para que podamos realmente conocerlo, amarlo y servirlo y eso es lo que nos trae profunda dicha y salvación ¿sí? la relación que tengamos con Dios es lo que nos va a hacer felices en esta vida y gloriosos en la otra y miren que Hoy les tengo una historia muy bonita porque hoy celebra la iglesia Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que fue una mujer cuya preocupación por la salvación de los suyos no tuvo igual y que aceptó por ellos toda clase de sufrimientos y de penalidades y que llevó una vida de oración muy intensa precisamente porque anhelaba muchísimo el eh, salvar a su familia, el que su familia conociera también a Dios y se bautizara pasó con su esposo y con su suegra que su esposo era un hombre temperamental y la suegra era muy metiche, esto dicen los biógrafos de la santa y sin embargo ella con mucha paciencia estuvo orando hasta que ambos se convirtieron y murieron ya bautizados y luego tuvo esta lucha tan difícil con su hijo Agustín que teniendo tantas cualidades pues era un muchacho soberbio Tenía mucha inquietud intelectual, pero a veces ambicionaba demasiadas cosas. Y eso lo hizo andar en caminos muy extraviados, ¿verdad? Primero de mucha ambición, luego de meterse en una secta, la de los maniqueos, y concebir un hijo fuera del matrimonio, etc. Todo, todo esto lo vivió Agustín. Y bueno, pues era, se empezaba a ser famoso Agustín por sus cualidades oratorias, pero su madre siempre estuvo rogando por él, ¿verdad? 30 años rogó Santa Mónica por el alma de su hijo, hasta que éste fue conociendo la verdad, se convirtió, se bautizó, lo pidieron para que fuera sacerdote y llegó a ser obispo de la ciudad de Hipona, en el norte de África. Ellos eran oriundos del norte de África, de lo que hoy es Argelia, nació Santa Mónica y también su hijo San Agustín en Tagaste, una pequeña ciudad cercana a Cartago, que era una ciudad muy grande, en aquel entonces, en el siglo IV, estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Y bueno, pues eh, nos deja esta lección Santa Mónica de perseverar en la oración por aquellos a los que amamos y que por supuesto les deseamos la salvación en Cristo. Hay que orar constantemente por ellos y hay que ofrecer nuestros sacrificios por ellos para que el Señor los tome en cuenta y vaya llevándolos a la fe como lo ha hecho también con nosotros. Bendito sea Dios encomendémonos a Santa Mónica para que el Señor nos conceda ser fieles intercesores de nuestras familias y yo les aseguro que verán grandes cosas si ustedes permanecen orando pidiendo al Señor por sus seres queridos verán grandes cosas, verán la salvación de sus familiares y bueno todo eso para la gloria de Dios y claro que uno le desea a sus seres queridos lo que hoy vamos a hablar en mañana de bendición que reciban su gracia la gracia de Dios es la que obra todas las cosas buenas que Dios quiere, quiere darnos. La más importante de ellas es la justificación. Hemos hablado de esto en los episodios anteriores para señalar que lo más grande que Dios hace por nosotros es hacernos justos en su presencia, es perdonar nuestros pecados y es transformarnos para que nos santifiquemos. Pues este gran regalo es obra de la gracia de Dios. La gracia de Dios, dice el Catecismo en el número 1996, es el auxilio gratuito que Dios nos da para que nosotros podamos responder a su llamada. ¿Sí? Es un auxilio gratuito. Yo, a mí me gusta decirlo así, es la acción activa, amorosa de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? No es algo que veamos, no es una sustancia que podamos nosotros tomar y medir, pero fluye a través de nuestra existencia. ¿Sí? Es esa presencia activa, y amorosa de Dios en nuestras vidas con la cual al recibirla nosotros al recibir este regalo y sacarle provecho nos es posible responderle a Dios de la mejor manera, nos es posible corresponder a su amor, con fe con una vida de coherencia, con una vida de alabanza, con una vida de servicio ¿sí? todo esto es posible por la gracia de Dios y tiene una meta final la gracia de Dios porque hay una vocación final del hombre nuestro fin último enseña la iglesia es Dios entonces nuestra meta final pues para que consigamos llegar a ella Dios nos da su gracia ¿cuál es nuestra meta final? ¿cuál es por lo tanto la meta final de la gracia? llegar a ser plenamente hijos de Dios ¿sí? Cristo murió para que seamos plenamente hijos de Dios y para que con la misma confianza con que Él le habla a su padre en los relatos evangélicos, cuando le dice Abba, sí, papá mío, pues así también nosotros nos dirijamos a Dios y seamos plenamente sus hijos Pablo lo explica en el capítulo 8 de la carta a los romanos, también diciendo que somos hijos adoptivos de Dios San Pedro en su segunda carta nos dice que estamos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina, y lo mismo dice el capítulo 17 de San Juan que estamos destinados a la vida eterna, ¿sí? La gracia es para alcanzar esa meta final, porque la gracia es ya una participación en la vida divina. Ya al recibir la gracia estoy sintiendo yo lo que es la vida de Dios en mí, en mi ser. Estoy siendo compenetrado por la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me estoy dando cuenta del de amor que me rodea, que me sostiene, que me impulsa. Esa es la gracia, ¿sí? La gracia ya es participación en la vida eterna. Y algún día será plena, ¿sí? La meta final es esa plenitud de vida eterna, donde ya superemos todas las barreras que nos impone la existencia terrenal, donde no haya más tentación, no haya más pecado, no haya más dolor, no haya más sufrimiento y no haya muerte. Algún día, hermanos, estaremos con Dios de esa forma tan definitiva, pero hoy es importante que ya estemos con Él recibiendo su gracia. Y la gracia la recibimos de muchas maneras. ¿sí? La iglesia, vamos a decirlo así, una manera de definir a la iglesia es administradora de la gracia. La iglesia administra la gracia a favor de todos los hijos de Dios, a favor de toda la humanidad. La gracia la recibimos al escuchar la palabra de Dios. La gracia la recibimos en los sacramentos. Cada sacramento tiene sus gracias específicas. Recibimos la gracia al participar de la vida de la iglesia, de la vida comunitaria. Recibimos la gracia de Dios al practicar las obras de misericordia. Recibimos la gracia de Dios al involucrarnos en la evangelización del mundo. Recibimos la gracia de Dios en nuestra vida de oración personal. Recibimos la gracia de Dios al ofrecernos a Cristo como sacrificio. Recibimos la gracia de Dios de mil maneras, porque el Espíritu Santo siempre actúa de manera multiforme para que llegue a nosotros la gracia. Hay que anhelarla, hay que abrirnos a ella y hay que aprovecharla. Eso es lo que hay que hacer con la gracia de Dios, sacarle provecho. Hoy pregúntate, ¿cuántas oportunidades está poniendo delante de ti la gracia de Dios para que tu vida sea más dichosa, sea mejor de lo que hoy es, sea una vida realmente feliz y plena? ¿Cuántas oportunidades te está dando hoy la gracia de Dios? de salvarte. Cuántas oportunidades te da hoy la gracia de Dios de encontrarte con Dios y de sentir su amor y su misericordia y de hallarle sentido a tu vida en ese encuentro. En fin, la gracia de Dios es un tesoro abundantísimo y riquísimo. Hay que sacarle provecho. Para ello hay que estar muy atentos con nuestros sentidos espirituales bien despiertos ser muy humildes, porque el que vive atrapado en la autosuficiencia, o en el narcisismo, o en el egocentrismo, pues se pierde de la gracia de Dios, así que hay que ser muy, pero muy humildes. Hay que tener una recta intención, si ¿sí? la gracia de Dios no es algo que le queramos sacar provecho para cosas de este mundo, para conseguir aquí falsas seguridades, que son tan, tan endebles, que en cualquier momento las podemos perder. La gracia de Dios es para ir al cielo, ¿sí?, pero vamos al cielo viviendo santamente las pequeñas cosas de esta vida, y la gracia está ahí para que vivamos santamente esas pequeñas cosas de esta vida, de manera que así nos vayamos encaminando hacia el cielo, hacia la gloria de Dios que es nuestra meta final. La gracia permite que tú y yo desarrollemos una relación interpersonal profunda y rica con nuestro Dios, de manera que nos volvamos amigos suyos, y que en ese trato íntimo que tengamos con Él nos sintamos tan enamorados, que ese amor se vuelva nuestro impulso para hacerlo todo santamente, para vivir cristianamente todos los aspectos de nuestra vida, desde el más trivial hasta el más extraordinario, y que ese amor nos impulse a ser heroicos en el ejercicio de nuestra fe y de nuestras virtudes, es decir, a dar más de lo que nos corresponde, a dar más de lo que nos toca en sentido estricto, a ir más allá de la simple justicia equitativa para entrar en los terrenos de la generosidad, de la misericordia que no conoce límites, de un amor que se entrega en el servicio cotidiano a los demás. Bueno, pues ahí tenemos nuestra tarea y para ello está la gracia de Dios. ¿sí? Es el gran tesoro que tú y yo tenemos enfrente. ¿Quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres ser justificado? ¿Quieres salvarte? ¿Quieres experimentar el amor de Dios? ¿Quieres que tu vida tenga sentido? ¿Quieres sanar de tus heridas emocionales, espirituales y también físicas? Porque también la gracia de Dios hace milagros en el mundo físico. ¿Quieres ir al cielo en definitiva? Pues aprovecha la gracia de Dios que siempre la tienes disponible día con día. ¿sí? Día con día. A mí me gusta eh, llamarle a este podcast Mañana de Bendiciones, el título que he querido darle, pero bien podríamos llamarle Mañana de Gracia como una invitación a reconocer la gracia de Dios que está presente con nosotros desde que comienza el día ¿Sí? desde que empieza el santo día ya está la gracia de Dios presente para nosotros a nuestra disposición sé dócil a la gracia sé dócil a lo que la gracia de Dios te inspire sé dócil a los movimientos que el Espíritu Santo va a suscitar en tu alma que serán cosas buenas sin duda porque el Espíritu de Dios no va a inspirar cosas malas y bueno pues a obedecer, a dejar que fluya y decir, Señor, pues si me pides esto, va, ¿verdad? Significa que me vas a dar la gracia para hacer esta tarea de la mejor manera posible, buscando tu gloria, buscando el servicio a mis hermanos, buscando mi propia salvación. Hay que ser dóciles al flujo de la gracia en nuestra vida. Y es muy importante bendecir al Señor, alabarlo, agradecerle este don. Porque hay que ser hijos agradecidos, ¿sí? Claro que el mayor agradecimiento es sacarle provecho a la gracia de Dios, pero también en la alabanza. Hay que reconocer a Dios que en su infinito amor nos da este tesoro. Y hay que bendecirlo porque todos los días está la gracia con nosotros. Ahora sí que hay que darle gracias por la gracia. Recuerden, es gratuita. ¿sí? El Señor no nos pide nada a cambio para darnosla. Lo único que espera como Padre amoroso es que nosotros, sus hijos, le saquemos provecho. Que utilicemos realmente esta gracia. Es como cuando tu papá, tu mamá te hacen algún regalo, ¿no? No sé, una playera, un pantalón, ¿verdad? Unos zapatos, y ¿sí? eh, Otros tienen más suerte y les regalan un auto, sus padres. ¿Y qué esperan? Pues que los uses. ¿A poco no se siente bien bonito nuestros padres cuando nos ven con aquello que nos regalaron puesto? Que lo estamos utilizando. Pues Dios nuestro padre de igual manera se alegra muchísimo si nosotros aprovechamos la gracia que Él con tanto amor nos está regalando hermanos la gracia es un misterio, es un tesoro es una verdad teológica que también tendremos que profundizar y para eso vamos a seguir estudiando aquí en Mañana de Bendición con la guía que nos proporciona el Catecismo de la Iglesia Católica, pero hoy vamos a terminar y vamos a bendecir a nuestro Dios Padre te bendecimos te damos gracias, te alabamos por este regalo maravilloso que nos has hecho en tu infinita misericordia de la gracia Ayúdanos a recibirla, a sacarle el mayor provecho y a utilizarla siempre con rectitud e intención para gloria tuya, para servir a nuestros hermanos y para salvarnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Eh, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.